0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí Saben, estamos en el mes de septiembre, estamos iniciando el mes de septiembre y el mes de septiembre tiene una particularidad muy eh, preciosa para aquellos que abrazamos la fe y es que este lo consideramos el mes de la Biblia. Es el mes donde, donde recordamos esta herramienta maravillosa que Dios nos dio, esta carta de amor donde Dios, inspirando a muchos hombres, nos regaló la posibilidad de que pudiéramos tener palabra de Dios escrita. Y yo quisiera en el día de hoy, de alguna manera, ponderar, celebrar y eh, poner en valor la hermosa riqueza de tener la Biblia como un recurso para recibir palabra de Dios. Él hablaba de, de lo importante de que vos y yo nos descubramos como personas que podemos oír la voz de Dios. Claro, esto parece como una cosa descabellada, Alguna persona, si se lo de, cuando se lo decís, algunas personas te van a decir, bueno, vos estás delirando, estás escuchando voces, no sé qué cosa, pero la verdad es que en el paradigma de la fe, vos y yo podemos escuchar palabra de Dios. Y yo quisiera pedirte antes que nada que abraces con una profunda convicción de fe de que eso es posible para tu experiencia de vida, ¿está bien?, es decir, de alguna manera a mí me gustaría que en este momento vos estuvieras diciéndote, yo puedo escuchar Palabra de Dios. Es para mí también. ¿no? Pero lo interesante es que en este mes recordamos a la Biblia, que quizás es una herramienta privilegiada para abrazar lo que tiene que ver con la Palabra de Dios. A decir verdad, esta es, un, es una celebración que tenemos en el mundo hispano porque recordamos la traducción de la Biblia como Palabra de Dios eh, al español, ¿sí? Ya sea eh, eh, especialmente a través de un precioso hermano que se llamaba Reina, ¿no? Que luego aparece un tal Varela y este. Valera, Valera. Varela es otro. ¿Vieron cómo aparecen los teólogos enseguida? Y dicen. Muy bien, muy bien los biblistas ahí. Y a partir de ahí nosotros tenemos esta versión que muchos de nosotros conocemos, que es la Reina Valera. ¿sí? Entonces, a partir de, eh, de la traducción de Casiodoro de Reina, la primera traducción fue en septiembre de hace muchos años atrás, y por eso hoy recordamos, eh, recordamos y celebramos este mes de la Biblia. Ahora bien, yo quisiera en el día de hoy que pensemos un poquito en el valor de las Escrituras y meditemos juntos en la Palabra de Dios. Romanos 12 capítulo 1, perdón, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice algo que para mí es más que interesante, a mí siempre me gusta, yo digo que si hay un versículo para que vos te memorices es este, te lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice, «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un versículo, quizás es uno de mis versículos favoritos o de mis pasajes favoritos. Y a mí me encanta, Elba lo nombró de alguna manera, así como a la pasadita, a lo largo de su mensaje del domingo pasado. Pero yo quisiera que vos vieras aquí lo que tiene que ver con una lógica de Dios. Dios dice, miren... En el sistema en el que nosotros vivimos, muchas veces, sin darnos cuenta, nos vamos como amoldando y abrazamos principios, valores, que empezamos a abrazarlos como si fueran reales, si fueran genuinos y fueran efectivos para la vida. Y muchas veces no nos damos cuenta y esos valores y esos principios no tienen nada de efectivo, no tienen nada de positivo para tu vida y vos vivís en, ese, en esa dinámica casi por inercia, ¿está bien?, eh, de repente a vos te enseñaron, eh, vino un profeta y te cantó el dinero no es todo, pero cómo ayuda, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces uno empieza a vivir sobre ese principio, ¿no? Y hasta lo baila, digamos, ¿no es cierto? Cada casamiento llega al momento y lo, y lo baila, lo danza y lo corea, ¿no es cierto? Así con todos los muchachos con las manos arriba, ¿no es cierto? Y uno empieza a vivir sobre ese principio. Empieza a vivir sobre el principio, un principio que es inmensamente materialista. Les cuento, no es un versículo bíblico, por las dudas. ¿Está bien? En la Biblia hay otro principio, que es mejor es dar que recibir. ¿no? Y la pregunta es, ¿sobre qué principios vivimos? Y a veces ni nos damos cuenta, pero esos principios se nos, se nos pegan, se nos acopian. Y son los principios de esta sociedad. Y déjame decirte algo... Obviamente mi mensaje no es culpógino, no, 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 yo no vengo acá a condenarte porque algún principio de este sistema o de este mundo se te haya pegado. Lo que quiero es invitarte a revisar tu propia salud. Ayer, el viernes y ayer, estuvimos con los jóvenes trabajando sobre un, un tema en particular y algo que, que, que remarcábamos es eh, el acercamiento de Jesucristo a tu vida es un acercamiento pro tu salud. Es a favor de tu salud. Entonces, cuando Dios te quiere regalar a vos un principio o te quiere regalar un valor, no lo hace porque un día se levantó con el antojo de regalarte ese principio y ese valor y con gana de que vos te sientas culpable si no abrazas ese principio o ese valor. Es el corazón amoroso de Dios que dice, te quiero saludable. Y así como un buen médico te recomienda que abandones ciertos alimentos y abraces otros, o un buen personal training te dice, mira, afloja con el sedentarismo y ponete a hacer determinados ejercicios, y ninguno de nosotros pensamos, ¡ah, oh, qué opresor! No, no me deja tirarme en la cama y mirar el celorrazo. No pensamos cuando el médico nos da una dieta que favorece nuestra salud, ¡ah, oh, qué médico castrador! No, ¿por qué? Porque sabemos que esas recomendaciones son pro nuestra salud. Lo mismo pasa con Dios y lo mismo pasa con las Escrituras. Cada principio y cada valor que están en las Escrituras han sido pensados para tu bien, para tu salud. Y a mí me encantaría que vos pienses en eso. De alguna manera, el apóstol Pablo nos regala en estos dos versículos algo que para mí es muy lindo. Venía la relación con Dios venía la relación con Jesucristo. Deja que en esa relación preciosa, que es una relación de adoración, ¿por qué es una relación de adoración? Porque es una relación donde vos tomás sentido de la ubicación. Y vos decís, yo, humano, limitado, ignorante, dolido, desconocedor de muchas cosas, incapaz de muchas cosas, yo en esa posición, él en la posición de un ser perfecto, totalmente sabio, totalmente amoroso. ¿Quién merece adoración? ¿Yo? ¿Qué voy a merecer adoración yo? No, pues yo puedo merecer muchas cosas, pero adoración no. ¿Quién merece adoración? Él, que es el ser sabio y amoroso que te creó y que en esa dinámica merece esto. Y Por eso el apóstol Pablo dice, en adoración espiritual, ¿no?, y yo quisiera invitarte a que vos pienses en esto, en incorporarte a una relación con Jesús o desarrollar y crecer en una relación con Jesús, donde vos con un sentido de ubicación decís Señor, te necesito, te necesito, necesito estar en diálogo con vos, necesito charlar con vos, necesito, necesito contemplarte, ¿no? serenarme, respirar profundo, buscar tu cara de alguna manera y tratar de conocerte mejor. Y yo quisiera... ¿qué, ¿Qué implica esto? Implica meterlo en agenda. No, otra vez, no desde un lugar dogmático tenés que hacer el devocional todos los días y leer la Biblia tanto tiempo y orar tantas horas, porque si no, no vas a ser bendecido. No es ese es el espíritu. El espíritu es encontrate con el ser más maravilloso que existe. Imagínate, no sé, qué sé yo. Los que conocen a mi esposa... ¿Quién conociendo a mi esposa no quiere pasar tiempo con mi esposa? Es el problema que tengo yo, que después no tiene tiempo para mí. ¿Por qué? Porque es un ser que... ¿Ahora qué es? ¿Un dogma pasar tiempo con mi esposa? ¿Es una obligación religiosa pasar tiempo con mi esposa? No, ¿uno por qué lo hace? Pues es encantadora la, la petiza. Entonces quiero pasar tiempo con ella. Simplemente eso. Lo mismo pasa con... ¿Por qué tiene que pasar tiempo contigo? No... Tenés que pasar tiempo con Dios, porque si no pasás tiempo con Dios, va de onda esto que te decís. Es una tontería, porque no hay nada más maravilloso. Entonces, meté en agenda a Dios. Pasás tiempo con tanta gente desagradable, que está en tu agenda. ¿Por qué no le metes en la agenda un poquito de Dios? que de movida ya te digo que es mucho más agradable. De hecho el apóstol Pablo se encarga de decirlo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué hace pasando tiempo con gente que tiene una voluntad pa paupérrima? Invertí tiempo con Jesús, invertí tiempo con Dios. Y eso significa parar un instante, serenarte, confiar en que hay un Dios invisible, pero amoroso y tierno, que quiere pasar tiempo con vos. Y en esa contemplación hay un hecho más que hoy me encantaría que vos y yo pensemos. Y es el hecho de que en esa relación hay una relación donde el apóstol Pablo te invita a que haya este encuentro íntimo, este encuentro íntimo que, lleva, que puede hacer al final que Natalia reaccione y diga, vamos a llamar al 911 y vamos a buscar respuestas. Y que nos lleva a hacer las llamadas apropiadas en el momento apropiado. Pero también una relación que nos invita a la práctica. Y en esto a mí me gustaría que vos lo mires. Dice, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. No, no, ¿Quién me está mandando que me tire a la hoguera? No, no, no. Es, es simplemente el hecho de que vos digas, a ver, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, voy a hacer que mis brazos, que mis piernas, que mis ojos, que mis oídos se entreguen a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo tome? ¿A dónde Dios quiere que yo me mueva? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo escuche? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo vea? Vamos a entregar ojos, oídos, piernas, brazos y todo lo demás a la voluntad de Dios. Esa práctica es una práctica que la Biblia te invita a hacerlo. Y dice que en medio de esa práctica tu mente se va renovando. Y entonces a partir de esa renovación vos dejás de adherir a principios y valores que no te construyen, no te suman y hasta a veces son autodestructivos para abrazar nuevos principios y nuevos valores que te regalan una nueva lógica y te ayudan a vivir mejor. Para que la promesa de Jesucristo de que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia pueda ser una realidad concreta en cada uno de nosotros. Ahora, déjame decirte esto. Mirá, dice... Eh, el Señor Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 27, dice el Señor Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. La paz les dejo, mis paz les doy, ya no, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Fíjense cuánta riqueza hay en, este, en estas palabras de Jesús precisamente él dice, miren, mi propuesta es distinta a la de este sistema, mi propuesta es distinta a la de este mundo. Cuando yo te doy paz es una cosa completamente distinta a la que te ofrece este mundo. Ahora, ¿cómo vas a recibir mi paz si no me conoces y no entras en una relación de amor conmigo? Y aquí es donde yo te invito, yo no sé qué es lo que te aproxima a Jesús, no sé qué es lo que te trajo acá. Pero mirá, recién Fernando lo decía acerca de la ofrenda. No ofrendes porque es una necesidad, porque es una imposición. Ofrenda por amor. ¿no? Y la verdad es que hoy nosotros queremos invitarte a que vos no llegues acá porque tenés miedo del infierno, a que vos no llegues a buscar a Jesús porque eso es redituable para tu bolsillo, sino que te acerques a Jesús en una relación de amor, como dos buenos amigos, como como un hijo que se reconcilia con su papá. La Biblia hasta se anima a comparar la relación con Dios con la relación de pareja, con la relación matrimonial, una relación de amor. Me encantaría que en tu cabeza y en tu corazón, a partir de lo que la palabra de Dios nos enseña, vos digas, me quiero acercar a Jesús, porque puedo tener con Él una relación de amor, donde me va a hacer bien a mí amar a Jesús y también le va a hacer bien a Dios que yo lo ame. No, yo estoy convencido que a Dios no le cambia el amperímetro, si lo amo o no lo amo. Pero Él desea que yo lo ame. A mí eso me honra, ¿no? Pensar que Él dice, Ger, me encantaría que me ames. Y yo digo, Ay, qué tierno que es este Jesús, digo, ¿no? Él quiere que lo ame. No necesita que yo lo ame pero anhela que yo lo ame. Y de alguna manera hay en él una constante intención de que él y yo entremos en una relación de amor. Ahora, yo quiero ayudarte a pensar en esto. La buena noticia es que esto no es solo para mí, obviamente. Es decir que cuando Dios te mira a vos, lo que ve es el objeto de su amor el destino de su amor. Y dice, si yo quiero que vos y yo tengamos una relación de amor. entonces a veces nosotros salimos con todo el aparato religioso o con todas, o con todas las, las ideas e informaciones que nos da esta sociedad y Jesús dice, no, 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 no. A ver, otra vez, no. Es simplemente que vos y yo entremos en una experiencia de contacto donde yo te haga bien a vos y, y mirá qué, on, qué honra. Vos me hagas bien a mí. ¿No? Esa dinámica es la dinámica en la que Dios quiere meterte. Qué pena cuando nos enroscamos con mucho más que eso. Por eso Jesús dice, la obediencia a mi palabra no es un hecho inspirado en el temor, no es un hecho inspirado en la obligación, no es un hecho inspirado en el castigo, en la condenación o en el juicio. Mi obediencia es un hecho que debe ser movilizado, motorizado en el amor. Si me amás, me das bolilla, dice Jesús. Traducción Germán Ortiz. Si me das, me amás, me prestas atención, me escuchás. Y como me escuchás, me, me, te das cuenta que lo que te digo hace un aporte a tu vida y me obedeces. Si no me, amás, eh, si no me amás, seguro que no me va a dar bolilla. No me vas a obedecer y te lo vas a perder vos. En el día de hoy a mí me encantaría que vos entiendas esto. Y a partir de entender esto, es aquí donde uno dice, tengo que leer la Biblia. ¿Cómo no voy a leer la Biblia? Al leer la Biblia, conozco lo que Dios desea, planea para mí, quiere para mí. Cuando leo la Biblia, empiezo a decir, a ver lo que Dios quiere que haga en la vida. Cuando vos lees la Biblia, descubrís en dónde Dios quiere que inviertas tu vida. Cuando vos lees la Biblia, entendés dónde Dios quiere que inviertas tu dinero. Cuando Dios, vos lees la Biblia, entendés cómo Dios quiere que te muevas en tus relaciones. Cuando vos lees la Biblia, se nota claramente qué espera Dios que vos entiendas de vos mismo. Cuando vos lees la Biblia, comprendés más acerca de Él. No leer la Biblia es el peor negocio que cualquier ser humano puede elegir en la vida. Si vos te esperás un negocio rentable, hacer de tu vida un negocio rentable, algo que sea redituable para tu vida, algo que vos termine tu día y digas ¡wow! ¡qué buen día me mandé hoy! ¡Lee la Biblia! Por eso nosotros insistimos como congregación de que estudiemos la palabra de Dios. Por eso el mensaje, el, el anuncio que hoy les di... Y por eso anunciamos la escuela de ministerios, que es la manera en que nosotros aquí en esta congregación nos organizamos para animarte y desafiarte a que estudies la palabra de Dios. No es porque, porque es, es un antojo, es porque entendemos que es un aporte increíble para tu vida. Y entonces dice Jesús algo que para mí es muy interesante. Dice, es, esta es una relación espiritual, no es una relación de mera incorporación de conocimiento. No es que cuando uno lee la Biblia adquiere una información, la archiva en su cerebro y dice, listo, clean caja, más información a mi cabeza. Sino que esta es una relación de amor y es una relación espiritual. La Biblia dice, dice Jesús aquí que Él enviará al Espíritu Santo, de hecho ya lo hizo, y ese Espíritu Santo interactúa con vos para hacer dos cosas, dice. Uno, para enseñarte nuevas cosas, pero dos, para recordarte lo que Jesús ya enseñó. Ahora, ¿cómo va a recordarte el Espíritu Santo lo que Jesús ya enseñó si vos nunca te informás acerca de lo que Jesús enseñó? Y gracias a Dios tenemos cuatro evangelios al menos para que vos y yo conozcamos qué, 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 a qué nos enseñó Jesús. Y déjame decirte esto y darte como una, una propuesta y una recomendación para leer los evangelios. Cuando te encontrás con los evangelios, no hagas una... Un, Elba lo llamó una lectura robótica. No sé si se acuerdan los que estuvieron el domingo pasado, ¿no? No se trata de una lectura robótica, se trata de meternos y caminar con Jesús a aquellas polvorosas calles que Jesús caminó. Y subirte con Él a los barcos y a los botes en los que se subió con sus discípulos. Y participar de los asaditos de, de, de pescados en las brasas, con los que Jesús compartió con sus discípulos. Y mirarlo a Jesús, cómo Jesús se comporta con el poderoso, cómo Jesús se comporta con el humilde, cómo Jesús se comporta con la mujer, cómo Jesús se comporta con el necesitado, con el rechazado por la sociedad, cómo Jesús se comporta con cada ser con el que se encontró. Y decir, «Maestro, enséñeme. Quiero aprender de vos, Jesús. Quiero conocerte cada vez mejor». Para conocer a Jesús hay mucho más que las Escrituras, pero las Escrituras son un paso más que interesante para tu vida. Y es tomar de aquellas cosas que Jesús nos enseñó. Y la Biblia nos enseña, y la experiencia cristiana nos enseña que lo que suele pasar infinita cantidad de veces es que cuando uno incorpora esa información desde una búsqueda espiritual y de relación de amor, uno viene caminando por la vida y algo trae a tu memoria esas palabras. Entonces vos recordás cómo Jesús se comportó con esto y cómo Jesús reaccionó con esto. Y recordás un versículo bíblico. Y ese versículo bíblico, esa anécdota, esa historia, quizás no recuerdes el pasaje exacto, pero todo eso se incorpora a tu vida de una manera tal que te sirve para poner en práctica en tu vida cotidiana. Esa es la experiencia que el Señor Jesús está profetizando. Dice, viene un momento donde el Espíritu Santo les va a enseñar cosas nuevas y les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Déjenme decirles algo, si no sos un ávido lector de la Biblia, lo primero que te déjame recomendarte es leer los evangelios, encontrate con Jesús, apasionate con esas cosas difíciles por las que Jesús atravesó, descubrí cómo Jesús reacciona ante determinadas cosas, fíjate cómo actúa, absorbe toda esa experiencia maravillosa. Los evangelios son una aventura apasionante que no te podés perder. Paréntesis, otra recomendación, Proverbios, 31 capítulos, un capítulo para cada día, te lo recomiendo, Proverbios es, por momentos hasta se vuelve un, un, un libro humorístico, porque hay cosas que dan mucha gracia y que tienen una, un ribete muy irónico, así que si te querés reír, llorar, apasionarte, aprender, eh, incorporar conocimientos importantes para tu vida, Proverbios. El capítulo del día. ¿Qué día es hoy? Cuatro. Proverbios 4. lételo cuando vuelvas a tu casa. Ahora bien, dice Segunda Timoteo, mirá lo que va a decirle el apóstol Pablo al querido Timoteo en la segunda carta que le escribe, capítulo 3, desde el versículo 14 al 17. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Me encantaría subrayar esto, instruir en la justicia. ¿Vos querés saber lo que es justo? Lee la Biblia, por favor te pido. Instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿No te interesa andar por la vida haciendo obras que sean buenas para vos y para quienes te rodean? Lee la Biblia. No es una recomendación dogmática, no es un consejo religioso. Es una herramienta para vivir en otro nivel. En este sentido, me encanta... Eh, observar una cosa, el apóstol Pablo le dice, mira, lo que fue útil para tu niñez, hoy es útil para tu liderazgo. Las escrituras son una herramienta que sirve para los niños, los preadolescentes y los adolescentes. Y sirve para el líder más destacado de la humanidad. Como padres, déjenme desafiarlos a que instruyan a sus niños en las escrituras. Como padres déjenme animarlos a que sean constantes en incluir a sus hijos en la escuela dominical. No por una cuestión de obligación, otra vez, porque le vas a estar haciendo un enorme favor a tu hijo. Yo no te quiero hacer sentir culpable, pero si amas a tu hijo, instruilo en la palabra de Dios. Hacé, tómalo con mucha onda instruilo en la palabra de Dios. Porque le va a servir ahora como niño y le va a servir cuando sea el líder más destacado del mundo. ¿Vos querés que tu hijo sea un líder destacado? Amén, dijo alguien. Instruilo en la palabra de Dios. No te quepa la menor duda de eso. Y el apóstol Pablo dice... Vos tenés la convicción de quien te enseñó esas cosas. Muy bien, porque este es otro elemento interesante. Rodeate de buenos maestros. Abrite a las preguntas cuando te encontrás con la palabra de Dios y te aparecen dudas, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo miren, aquí está el querido Andrés Varelli, en eh, algún momento afiebrado de mi adolescencia o de mi juventud, me encontré con un pasaje de la Biblia y dije, ¿qué es esto? No entendía nada, ¿no? Y ahí me subí en la ciudad de Campana a mi bicicleta y me fui hasta la casa de Juan Varelli, el papá de Andrés. Y golpeé ahí y dijo: Juan, y Juan me mira, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué haces acá? No, Juan, tengo una pregunta sobre la Biblia y necesito que vos me ayudes. ¿No? Ese, ese deseo de comprender y de entender, pero porque al comprender y al entender las Escrituras tenés pistas para vivir mejor. Y cuando se lo sumamos a la oración, en esto que tan claramente Fernando nos explicaba hace un momento, ese combo es un combo maravilloso. Y a partir de ahí podemos crecer en un montón de disciplinas espirituales. Pero déjame ponderarte el valor de que las Escrituras se sumen en porciones abundantes a tu experiencia de todos los días. ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, acordate, porque la Biblia es útil... Es útil, es útil. No idolatrizamos la Biblia. No caemos en la bibliolatría. Consideramos que la Biblia es una herramienta útil. Dice el apóstol Pablo, es útil, te sirve. Es efectivo. Otro pasaje va a decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que te sirve para la instrumentación diaria. Si vos te abstenés de, de eh, leer, aprender, estudiar y comprender la Biblia, te estás perdiendo información inmensamente valiosa para todos los días de tu vida. El apóstol Pablo utiliza esta palabra que quiero rescatar. Es útil, y dice, es útil para enseñar. ¿Querés aprender? La Biblia es un libro para que aprendas. Para reprender, sí, yo sé que te suena incómodo, suena incómodo que te reprendan, ya lo sé. Nadie se levanta a la mañana y dice, ay, hoy quiero que me reprendan. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero déjame decirte algo, todo ser humano necesita en algún momento ser reprendido, porque muchas veces el ser reprendido es la única manera de ser encendido. <risa> se agarra la cabeza el querido Leo. ¿Se entiende? La única manera que vos y yo podamos cobrar vigor en la vida es que alguien o algo de alguna manera toque tu puerta y te reprenda, te corrija. Las personas que huyen de ser reprendidas y ser corregidas, tarde o temprano mueren en la ignorancia. Yo quisiera animarte a que te amigues más con la idea de ser reprendido. Llegará el día que vos eh, decís, Germán, o Norberto, o Elba... ¿en qué tendrías que reprenderme? ¿Saben? En la maravillosa experiencia que he tenido de trabajar con jóvenes, algo que me honra enormemente es algunos jóvenes que vienen y me dicen, Ger, ¿cómo me ves? Si ves algo malo en mí, decímelo. Porque quiero aprender, quiero crecer. Y aunque a vos te parezca ilógico, hay muchos jóvenes que se acercan a sus líderes buscando ser reprendidos. ¿Cuál es el bendito número de edad que te hizo convencer de que vos ya no necesitas más eso? Todos lo necesitamos. Yo tengo personas en mi vida que vienen y me dicen, Ger, necesito hablar con vos. Y yo digo, oh. pero como cordero al matadero. Ahí voy y digo... Porque necesitamos eso? La palabra de Dios es útil para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Definitivamente, y dice, y esto es útil para el que quiere servir a Dios, el que quiere entregar su cuerpo en sacrificio vivo, definitivamente necesita, necesita eso. En este sentido, déjenme decirles algo que queremos entender desde, y queremos animarlos desde la pastoral. Nosotros creemos que la Biblia... Es un libro donde nosotros podemos cuestionarnos y discutir y charlar y dialogar y reflexionar juntos acerca de cómo lo interpretamos y de cómo lo ponemos en práctica. Pero no discutimos su contenido. Su contenido lo consideramos inspirado por el Espíritu de Dios. Claro, hay momentos que es difícil porque la palabra de Dios muchas veces, la Biblia, muchas veces no es un libro tan sencillo de entender. Por eso la Biblia utiliza... Este, esta idea de rasquetear, profundizar en las escrituras. ¿Por qué? Porque hay veces que el, el, el mensaje de las escrituras es tan claro que está en la superficie, pero muchas veces hay que profundizar más. No te puedes quedar con una lectura superficial de algunos pasajes. Tenés que entenderlo mejor. Pero no cuestionamos el contenido. ¿no? A mí me alarma cuando a alguien... Yo le digo, pero loco, la Biblia dice que el amor no deja de ser. Bueno, la Biblia dice tantas cosas... Eso para mí es, es terrible porque nos, 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 nos deja sin marco, nos deja sin un marco de referencia. Entonces creemos cada uno lo que se le cante las ganas creer. La Biblia te ayuda a tener ese marco de referencia. Y la Biblia muchas veces te va a animar a hacer cosas que te parecen a parecer descabelladas. Ama a tu enemigo. Bueno, amar al enemigo. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Bueno, la Biblia lo dice. Mejor es dar que recibir. ¿Qué va a ser mejor dar que recibir? Si vos le cuestionás el contenido, entonces tenemos un problema. Esposas honren a sus esposas. ¡Ay, qué voy a honrar a mi esposo, un cretino! Entonces, las estadísticas, y, y viceversa, ¿no? Esposos amen a sus esposas. Oh, qué voy a amar a la bruja esta! O elegís moverte en función de las circunstancias, o elegís entender a la Biblia como un libro de revelación de sabiduría para vos. Y lo abrazás y no le cuestionás el contenido. Podés cuestionarle la interpretación. ¿Cómo se interpreta esto de mejor es dar que recibir? ¿Cómo se interpreta honrar al cretino este? ¿Cómo se interpreta amar a la bruja esta? No sé. El amor no deja de ser. ¿Cómo que el amor no deja de ser? ¿Cómo se interpreta? No cuestionamos el contenido, cuestionamos la interpretación... Y nos preguntamos, ¿cómo se interpreta? Tengo que buscar cómo interpretarlo mejor. ¿Por qué? Porque el fin último de la palabra de Dios es para ser puesto en práctica. Y la pregunta que vos y yo tenemos que hacernos es, ¿cómo se lleva a la práctica lo que estamos leyendo en la Biblia? El fin último de que estudiemos la palabra de Dios no es que vos aumentes tu conocimiento sobre un texto antiguo. El fin último es que vos pongas en práctica lo que está ahí porque lo que pones en práctica definitivamente te lleva a vivir en mejores condiciones. Por eso buscamos maestros, porque decimos, che, este pasaje no me cierra a la hora de ponerlo en práctica, no sé cómo ponerlo en práctica, no termino de entenderlo, no quiero cuestionarlo porque lo entiendo palabra de Dios, pero sí quiero preguntarme cómo lo entiendo y cómo lo llevo a la práctica. Y en este sentido a mí me parece que es más importante que nunca que vos te incorpores en la búsqueda de la palabra de Dios, de la Biblia, y busques buenos maestros, sabios maestros. Tenemos un par de maestros eh, eh, de la palabra de Dios, a mí me encanta cuando se me acerca alguien y dice, mira, yo pensaba así, 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 pero me encontré, por citarte a alguien, me encontré con Esther, me encontré con Fernando, me encontré con, con fulani con, con, con Andrea Escames Y plof, no Pff, Se me abrió la cabeza. Comprendí algo que hasta ahora no comprendía. Me guió en el conocimiento de la Biblia y de la Palabra de Dios. Y ¡pluf! Aprendí algo que renovó mi vida, que me ayudó a vivir mejor, etcétera, 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 etcétera. Y realmente... Esperamos que así suceda en tu vida. Por eso te invitamos a que lo hagas. Déjame leerte el último pasaje que quiero compartirte en el día de hoy. Hebreos 5, versículos 11 al 14, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Estaba enojado el autor de Hebreos. Tranquilo. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, se necesitan a alguien, vuelva a enseñarles las verdades más elementales de las palabras de Dios. Oh, se está, eno... está enojadísimo. Se puso picante, dicen los muchachos de, de, del Ministerio de Jóvenes. Las verdades más elementales de la palabra de Dios, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Hasta con las metáforas se puso áspero. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues, atención, han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Miren qué interesante es este pasaje. Este pasaje dice, necesitamos alimentarnos, pero esa alimentación, ese crecimiento no se da solo por la acumulación de conocimiento, se tiene que dar por una práctica, por la adquisición de ejercicios en la vida que te ayudan a comprender mejor lo que lees y lo que estudias. Porque la Biblia es un libro que si no se lleva a la práctica, no se termina de entender lo que incorporaste en tu mente y en tu corazón. Si vos querés entender lo que las Escrituras dicen y el valor que tienen para tu vida, necesitas llevarlo a la práctica. Algo que para mí es vital comprender. ¿Aprendiste algo de la Biblia? Tómalo y lo llevas a la práctica. ¿incorporaste un conocimiento de la Biblia? Agarrá y fíjate cómo se lleva a la práctica, cómo se instrumenta. Hay que perdonar. Bueno, fíjate cómo instrumentás el perdón. Hay que amar a mi prójimo. Bueno, ¿cómo instrumento el amar a mi prójimo? Hay que saber eh, soportarse unos a otros. Bueno, a ver, ¿quién es el que más me cuesta soportar? Eh, ¡Qué buen ejercicio tengo ahí! ¿No? Y uno piensa y medita y dice, ¿cómo esto se lleva a la práctica? Cuando no llevamos a la práctica, no tenemos este ejercicio de que el autor de Hebreo llama la, el ejercicio de adquirir una facultad de percepción espiritual. Cuando vos no instrumentás la palabra de Dios, tu entendimiento espiritual se vuelve como pobre. Y en esa pobreza, definitivamente, te perdés un montón de cosas valiosas para tu vida. Déjenme darles dos ejemplos para, para terminar el día de hoy. En, este, en esta semana tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Nelly. Nelly es una hermosa hermana que hemos tenido aquí hasta el domingo anterior a que, a que se fuera con el Señor. La hemos tenido aquí sentada entre nosotros. Es la mamá de Esther, la suegra de Hugo, la, la abuela de Jackie y de Joana. Eh, me tocó ir a oficiar el velatorio, no conocía mucho a Nelly, no tuve el honor de conocerla tanto a Nelly, pero en el velatorio de Nelly pasó algo que fue llamativo, había mucho llanto, pero en un momento cuando empezamos a recordar historias de Nelly, apareció la sonrisa y hasta apareció la risa. ¿Por qué? Porque celebramos la vida de una mujer que habiendo conocido la palabra de Dios, la llevaba a la práctica. En su velatorio, todos los miembros de la familia agradecían la madre, la abuela y la bisabuela que Nelly era para ellos. Todos recordaban su servicio, su amor, su, su incorporación al conocimiento de la palabra de Dios. Pero en el velatorio no solamente había familia, había vecinas que recordaban durante años cómo Nelly abría la puerta de su hogar para bendecirlas, acompañarlas, darles consejos y recomendaciones. Había compañeras de la escuela de Esther, de su hija, contando cómo Nelly las recibía y las adoptaba hasta como una mamá, le revisaba los, 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 los deberes y la acompañaba en hacer las tareas en el hogar. Y hasta había un muchacho que en su testimonio dijo, yo no tuve ni mamá ni abuela, Nelly fue mi mamá y mi abuela. Cuando hablamos de la práctica de la Biblia, no hablamos nada más ni nada menos de algo que también habló Elba, de la práctica del amor. El incorporar palabra de Dios, no solamente debe ser un conocimiento adquirido en tu mente, debe ser algo que se instrumenta en todos los días. Y cuando te encontrás con la palabra de Dios... Vas a descubrir que la mayor instrumentación del conocimiento bíblico es el que es la que te lleva al amor. En el día, en esta semana que pasó atrás, también tuvimos un episodio también muy triste entre nosotros. Uno de nuestros jóvenes de nuestra iglesia fue agredido para, para sacarle el celular y la mochila fue agredido este, horrible. Feo, 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 feo. Y, y fue herido. Eh, en esa, en esa situación. En la semana estoy orando con otro adolescente, oro, y, y, y oramos por este muchacho. Y al orar por este muchacho, este chico, este adolescente que está orando conmigo, dice, Señor, y te pedimos que perdones y perdonamos a los agresores, porque son como ovejas que no tienen pastor, desamparados y dispersos. Y yo casi me pongo a llorar en ese momento. Y en mi intimidad, mirando como de reojo a este adolescente, lo miré al Señor y dije, Señor, marchad dos litros de leche para mí y un vacío al horno con papa para este muchacho. Porque conociendo la palabra de Dios fue capaz de entender que esa palabra de Dios tenía una aplicación de amor para perdonar y comprender la realidad aún del agresor de uno de sus mejores amigos. Esa es la revolución de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que desde niños incorporemos la palabra de Dios, por eso es tan importante que la abracemos en nuestra vida adulta porque hace un cambio total y definitivo. Agradecemos a Dios. No idolatrizamos la Biblia, pero agradecemos a Dios por una herramienta preciosa que el Espíritu Santo hizo llegar a nuestras manos para enriquecernos y para nuestra salud. Oramos en gratitud en el día de hoy. Señor, hoy levantamos voz de gratitud porque hemos comprendido lo maravilloso de conocer tu palabra de Dios. Hoy quisiéramos, Señor, incorporarla de manera abundante a nuestras vidas. Hoy quisiéramos, Señor, que realmente vos nos invites a conocerla, a sondearla cada vez más, cada vez mejor. En el día de hoy, Señor, vamos a celebrar la cena del Señor. Si la celebramos es porque el relato de la primera vez que lo hiciste está en la Biblia. Y nos enseñó ese relato que debíamos hacer memoria, memoria de lo que vos significaste de tu sacrificio en la cruz y de tu resurrección. Hoy vamos a compartir el pan, Señor, y vamos a, 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 a compartir la copa. Y a compartir el pan, Señor, vamos a recordar, y quizás hasta podemos llevar hoy nuestro pan a las personas que nos trajeron de tu palabra. Aquellas personas que nos compartieron un versículo que hizo un clic en nuestra cabeza. Aquellas personas que se sentaron con nosotros y nos instruyeron en la, en la palabra de Dios. Ojalá, Señor, hoy un espíritu de gratitud se levante entre nosotros al compartir el pan y podamos ir a buscar a aquellas, aquellas personas que nos trajeron Biblia y al traernos Biblia nos trajeron palabra tuya a nuestra vida. Y fue tan importante y tan valioso que podemos contarlo como un antes y un después, como algo que realmente hizo una diferencia en nosotros. En ese espíritu, Señor, hoy celebramos la cena. En ese espíritu hoy, Señor, compartimos el pan y compartimos la copa, agradeciéndote porque tu palabra, siempre viva y eficaz, ha llegado en nosotros para hacer una diferencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.